0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Hallo, liebe Draußenfreunde. Im dritten und letzten Teil meines Podcast-Interviews mit Hans Kammerlander gibt der 64-jährige frühere Extrembergsteiger aus Südtirol in seiner zurückhaltenden, aber genau beschreibenden Art noch einmal Bemerkenswertes zum Besten. Wir haben uns über das Altern unterhalten und was es mit uns macht. Wie umgehen mit dem Moment, in dem man begreift, dass es nach einem Leben voller Spitzenleistungen nun unwiderruflich nicht mehr stürmisch nach vorne gehen wird, weil das Nachlassen der Leistungsfähigkeit nicht mehr zu kompensieren, nicht mehr aufzuhalten ist. Bleiben dann nur Stillstand, das Gefühl von Jüngeren überholt worden und überflüssig zu sein, ein Rückzug ins Gestern? Oder kann es weiter nach vorne gehen, nur eben anders? Ein Zurückgehen in den eigenen Fußspuren als Vorwärtsbewegung? Wir sprachen auch über das Umkehren im richtigen Augenblick und die Frage, was inmitten all des Geleisteten unerledigt geblieben ist. Wie Sie gleich hören werden, hat Hans Kammerlander Antworten für sich gefunden. Es sind Antworten wie die folgende, die sich auf den Abbruch einer tollkühnen Skiabfahrt in dichtem Nebel vom zweithöchsten und gefährlichsten Berg der Erde dem 8.611 Meter hohen K2, bezieht. Mit diesem Abbruch, obwohl die einzig vernünftige Entscheidung in der konkreten Gefahrensituation, habe er rückblickend immer wieder gehadert. Plötzlich aber, und Kamerlander spricht von einem Glück, sei eine Gewissheit in ihm aufgekommen. Es gab keine Notwendigkeit, alles noch einmal wiederholen zu wollen, um es zu Ende zu bringen. Der 64-Jährige sagt, der intensivste Moment von allen war der Start am Gipfel. Du stehst da oben. So, und jetzt gehe ich raus vom Ebenen ins Steile. Diesen größten Augenblick habe ich ja erleben dürfen. Das Starten am Gipfel. Lieber Hans, du hast in deinem Leben ja nun eine Menge extrem Bergsteiger kennengelernt. Du hast also den Vergleich Gibt es ein Verhalten oder gibt es Eigenschaften, von denen man sagen könnte, sie sind typisch für diesen Menschenschlag?
1: Ja, ich glaube schon so, der extreme Alpinist, äh, fast jeder ist in gewisser Hinsicht ein Egoist. Und ich glaube, das muss auch sein. So ein bisschen ein Einzelgänger ist jeder. Auch wenn er in Seilschaft unterwegs ist oder mit der Gruppe oder bei Expeditionen und so. Aber jeder ist ein bisschen ein, ein, ein Eigenbrötler. Und äh, vor allem die Alpinisten, in meinen Augen, sind keine einfachen Leute. Zum Beispiel, wenn ich jetzt von Männern spreche, ich glaube, die sind auch in der Familie keine bequemen Typen, weil die sehr egoistisch sind. Und ich weiß es also von mir. Aus meiner ersten Ehe, die Freundschaft ist geblieben, mit hohem Respekt, meiner Ex-Frau gegenüber. Aber die hat mir einmal gesagt, und da bin ich ganz erschrocken, die hat mir einmal gesagt beim Frühstück, plötzlich sagt sie mir, du Hans, ich habe gestern in der Zeitung gelesen, du brichst wieder auf Expedition auf. Zwischen lese ich das schon in der Zeitung. Und dann ist mir erstens also ist mir richtig klar geworden, wie wir Egoisten sein, nur nach vorne denken, wahnsinnig fixiert und wenig Rücksicht nehmen auf den Partner. Und in einem gewissen Rahmen, glaube ich, sind wir fast alles die
0: gleichen. Menschen, die, sagen wir mal, die Todeszone als ihr Wohnzimmer geradezu betrachten können, müssen ja offensichtlich auch extrem mutig sein, um dort klarzukommen. Sind denn Extrembergsteiger im Alltag auch extrem mutige Menschen?
1: Mal schwer zu sagen, wenn ich jetzt von meiner Seite sprechen kann, was mir im Alltag ein bisschen schwer fällt, ist so mit dem Strom mitzuschwimmen. Da tue ich mich zum Teil richtig schwer, vor allem wenn ich von einer Expedition zurückkomme wo ich doch wochenlang die komplette Eigenverantwortung habe und dann äh, eben in München am Flughafen oder in Mailand aussteige und da sehe ich nur noch Schilder vor der Nase, Vorsicht, Treppe und Stopp und Verboten und Fahrradweg, dann habe ich ja einige Wochen so richtig Probleme, diesen, diesen, diese ganzen Regelungen überhaupt zu akzeptieren. Da denke ich mir, das ist mir doch scheißegal, das muss ich mir, das da halte ich mich nicht dran, und so, aber ob sie da wirklich im, im Alltag mutiger sind, kann ich ganz schwer beurteilen, weil zwischen einer steilen Wand und dann der normale Alltag, das ist doch sehr, sehr
0: verschieden. na Ich frage das auch deshalb, weil extrem Bergsteiger ja auch beliebt sind als Vortragende auf Management-Seminaren zum Beispiel. Ich glaube, bei dir ist das auch der Fall. Du hast auch Vorträge gehalten vor Managern, vor Menschen, die Unternehmen zu leiten und zu führen haben. Und für mich eine interessante Frage ist eben die dieser Transferleistung. Also was kann man tatsächlich inhaltlich übertragen vom Bergsteigen, vom Extrembergsteigen auf wirtschaftliches Handeln auf die Führung eines Unternehmens? Was lässt sich da seriöserweise übertragen?
1: Ja, nur die, weil ich mache das viel und eigentlich auch ganz gern, weil der Manager, wenn man nach noch außen hin, wirken die unwahrscheinlich selbstsicher und so, aber wenn man genau hinschaut, sind sie ängstlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vortrag mache vor Managern, was ich mal natürlich brutal aufpasse, ich äußere mich nicht irgendwie über sein Tun, über seinen Betrieb. Ich erzähle meine Geschichten ganz klar und normal und erbringe aber auch die Punkte hin, wie schwer es war, trotz der kompletten Vorbereitung am Everest-Gipfel die Entscheidungen zu treffen, Steigereisen die Sicherheit ablegen, die glatten Ski anschnallen und dann das Losfahren. Oder ich erzähle Ihnen auch die Geschichten, wie schwer es ist, wenn du zu zweit aufbrichst, an einer Seite ein ganz enger Freund und du kommst noch und allein zurück in die Heimat, weil er am Berg geblieben ist. Wie schwer es ist, dann wieder den Weg nach vorne fortzusetzen nach einem Misserfolg. Und die Manager, die Parallelen sind da. Ich habe zum Beispiel mit einem Top-Auto-Manager ein Buch geschrieben und wer äh, wollte unbedingt also gemeinsam ein Buch schreiben, aber ich habe nur meine Geschichten beschrieben, wie sie waren. Und er hat als Manager die überraschend vielen Parallelen, was sie im Leben haben, herausgezogen und hat aus seiner Sicht beschrieben, diese Gegenüberstellung. Meine Gemälde sind schon Parallelen, weil bei Manager dreht sich so halt auch, um Entscheidungen zu treffen. Nicht Angst haben, Entscheidungen zu treffen, weil sonst wird er immer der Zweite bleiben, wenn er nur nachläuft. Bei uns ist es ja genauso. Und vor allem, wenn er mal wirklich ja sich etwas herausstellt, das war ein Fehler. Nicht zu so viel, sich dann von Angst treiben lassen und weitere Entscheidungen wegschieben. Es gibt Parallelen, aber wie gesagt, ich erzähle nur meine Geschichte. Das ist meistens bei Seminaren, wo die Leute ja ein paar Tage geschult werden, Zahlen hören und was wir besser machen müssen, ist schwer für die anzuhören, wenn sie merken, ich habe das Maximum bereits gegeben und jetzt muss ich noch mehr. Und ich versuche dann einfach einmal Stunde. Ich nehme sie weg von diesen Zahlen, von diesen anderen Vorträgen und nehme sie mal mit hinaus in eine andere Welt. Und wenn man spürt, dass die Begeisterung, das Interesse groß ist, dann macht so eine Arbeit natürlich auch Spaß. Oder wenn ich, wie man es einmal passiert ist, auf bei Top-Manager, bin am nächsten Tag ganz früh, ganz, ganz früh ins Auto, war schon Stunden unterwegs, bei Kassel unterwegs Richtung Heimat, dann ruft mich der große Chef an. Da war es 8 Uhr morgens und sagte, gestern sind Sie zurück ins Hotel. Wir haben noch ein Abendessen gehabt und beim ganzen Abendessen war Ihr Thema das Thema. Habe ich auch gedacht, das, hat mich, das freut mich jetzt. Die Autofahrt war dann ganz angenehm. Und ich habe, gedacht, habe ich mich bemüht, aber ich habe genau den Nagel getroffen, ohne Ihnen zu nahe zu treten.
0: Bekommst du häufiger so ein Feedback, dass dann jemand nach so einem Vortrag von dir sich später dann nochmal meldet und sagt, Mensch, ja, äh, das und das, was sie mir da erzählt haben, das hat bei mir tatsächlich in der täglichen Arbeit die und die Konsequenz gehabt und ich konnte etwas verbessern?
1: Ja, jetzt äh, vom Managern direkt, äh, natürlich Feedback kriege ich schon. Oder vor allem, das sind dann Manager immer wieder, die sagen, diese Person möchte ich jetzt näher kennenlernen, und dass ich praktisch am Tag von ihnen gebucht werde und gehe mit ihnen hinaus, vor mir wenn sie ein bisschen die Freude an den Natur haben, gehe einen Tag mit ihnen auf irgendeinem Berg oder Wanderung. Das passiert oft. Aber sonst Feedbacks allgemein von Leuten, die ich ja in dem Moment nicht kenne, das bekomme ich sehr viel. Aber ganz viel, weil es ist heute ja leicht, durchs Internet, die schauen rein und sagen, jetzt muss ich meine Eindrücke einfach mitteilen, weil oft sind so, dann so nette Dinge, dass sie sagen, ein Vortrag hat mich in der Richtung, hat mir einen Impuls gegeben und jetzt habe ich das erreicht. Und wo sie ein bisschen was erzählen im Rahmen eines E-Mails, da war es für den ein wichtiger. Also geht es
0: mehr darum, Impulse zu setzen, also keine Handreichungen, du musst etwas so und so machen, Auf damit du Erfolg hast. Es geht nur darum, Impulse zu setzen. Die Umsetzung muss dann derjenige natürlich selber Vollbringen. Genau,
1: ich bleibe wirklich bei meinen Tun und äh, natürlich bei Weitem nicht, dass ich mich da hinauslehne und denen sage so, wie sie es im Betrieb besser machen müssten, weil dann werden die ja sagen, was will denn der Schnösel da, der hat ja überhaupt keine Ahnung von Wirtschaft, von denen. Aber ich kann meine Geschichten erzählen und sagen, wie hart es war und wie ich mich auf meine Ziele ganz konsequent hineingeracht habe, vorbereitet habe und natürlich auch die Entscheidung in einem richtigen Augenblick, ganz knapp von K2 zu sagen, ich drehe um. Aber das Ziel habe ich ja nicht aus den Augen verloren. Ich weiß nur, ich muss jetzt wiederkommen oder noch einmal kommen. Und irgendwann wird es dann schon gehen. Aber diese Entscheidungen, auch haben auch Amazon stoppt, das ist nicht mehr mein Gebiet. Diese Momente und die Geschichten werden dann nicht so erzählt, wie bei einem klassischen Vortrag, dazu fehlt die Zeit. Einfach nur einige Schlüssel Schlüsselerlebnisse, Erlebnisse, sei es in dem Bereich oder in dem Bereich. Und wenn Sie sich da ein bisschen eine Motivation raussaugen können, dann freue ich mich drüber. Und Parallelen sind da. Nur wenn der Manager einen Fehler macht, dann setzt er Geld ins Sand, Verliert vielleicht seinen Job. Aber wenn ich selber einen Fehler mache, das lasse ich schon auch durchklingen, dann habe ich nicht Geld ins Sand gesetzt. Dann habe ich keine Zahnschmerzen mehr.
0: Ein Thema möchte ich noch ansprechen, ein Thema, was letztendlich uns alle betrifft, das Älterwerden. Du wirst im Dezember 65 Jahre alt, also das ist ja der klassische Eintritt ins Rentneralter. Wie wird das bei dir aussehen, das Rentner-Dasein? Gibt es da schon Pläne, Überlegungen? Ist das ein nahtloser Übergang? Ist das gar keine Zäsur für dich, sondern geht es dann einfach so weiter wie bisher? Wie wird der Hans Kammerlander mit 65, 66, 67 Jahren unterwegs sein? Kannst du uns da schon mal so einen Einblick geben?
1: Die Veränderung wird sich nicht viel, weil ich meine, der Berg ist mir einfach zu wichtig. Und ich habe immer das schon gesagt, ich versuche, das habe ich auch immer gesagt, ich versuche, solange ich es Kühl habe, in mir steckt noch mehr, versuche ich nach vorne zu gehen wo ich versuche, den Augenblick genau zu erkennen, wann ich nicht mehr nach vorne kann. Und der Augenblick ist jetzt schon lang vorbei, wo mein Höhepunkt war. Und, ich sag, und dann werde ich auf der anderen Seite wieder absteigen, so wie ich aufgestiegen bin. Und ich werde immer auf dem Berg unterwegs sein, meine Ziele anpassen und werde irgendwann, was mein ganz großer Wunsch wäre, davon träume ich immer wieder, vielleicht in ganz hohen Alter auf meinen Hausberg noch hochkommen, wo ich meine ersten Schritte am Berg gemacht habe. Und da bin ich sicher ganz glücklich. Einfach, ich gehe weiter auf den Berg, aber ich weiß genau, was kann ich andenken, oder wo soll ich die Finger davon lassen, weil es nur noch eine Murkserei wird, weil es nicht mehr mein Gebiet ist. Und mit dem Leben kann ich ganz leicht, ich sehe die Berge jetzt einfach tiefer. Ich habe jetzt mehr Zeit, ich sehe die Blume ganz anders. Weil ich nicht mehr auf die Uhr schauen muss, weil ich keine Leistung mehr abliefern muss, in dem Sinn. Also von daher habe ich keine Bedenken, oh aber ja, der Berg wird weiterhin mein, mein Leben sein. Und ich habe das Glück, mir tut weder ein Knieweh, mir tut weder Bandscheiben oder egal wie, was ja häufig der Fall ist, oder Fingergelenke durch das viele Klettern. Ich habe in der Hinsicht überhaupt oh, komplett keine Schmerzen und kann noch relativ viel machen. Aber mit Doppleistungen, das, was ich jetzt noch mache, hat mit Top-Alpinismus nichts mehr zu tun. Das sind keine Spaziergänge, aber da muss man ganz ehrlich sein, die Jungen sind jetzt viel schneller, viel stärker. Ich bin eben auf dem Weg, schön abzusteigen.
0: Ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Gibt es irgendwer in der Rückschau jetzt auf, auf dein Leben irgendetwas, wo du sagen würdest, das ist unerledigt geblieben, Gibt es da irgendeine eine Sache, wo du sagst, das, das ist einfach unerledigt? Das hätte ich gerne noch erledigt.
1: Ja, äh, nicht ganz so. Was mir extrem wichtig war über Jahre, nachdem wir eben die Skikombinationen, nachdem man eine der höchsten Wände der Welt am Nanga Parbat, erstmals von Nanga Parbat, wo eine 4000 Meter hohe Wand mit Ski gelungen ist. Und dann kam eben der große Wunsch, erstmals vom höchsten Berg der Welt mit Ski abzufahren. Und wenn das vorbei war, dann kam der Wunsch vom König der da 8000 erstmals mit Ski abzufahren. Das ist nämlich der K2. Der ist mit Ski eine Bombe. Aber ich habe immer gewusst, dass es das geht. Und äh, bin dann auch auf den Gipfel angekommen, haben die Ski angeschnallt und bin los. Und ich war ganz überzeugt, ich werde jetzt diese Abfahrt machen können. Aber nach ein paar hundert Metern kamen Wolken. Und es war ein diffuses Licht. Ich habe nur noch weiße Hänge gesehen. Und da war höchste Zeit, abzuschneiden Also diese Abfahrt hat mir der reinkommende Nebel komplett vermasselt. Und da habe ich mit mir geheiratet. Weil ich habe mir gedacht, jetzt im Basislager rasten und gehe dann bis zum Abschnallpunkt hoch und vollende die Abfahrt. Und gedacht, das ist dann eine, eine Schusterei, das ist nicht mehr komplett. Und bin dann heimgefahren und gedacht, das mit der Skiabfahrt, ich habe einfach festgestellt, das geht. Und da habe ich mir Zeit lang einfach eine Ruhe gelassen ich war getrieben mit dem Gedanken, ich muss noch einmal zu diesem K2 zurück. Das ist mein noch offenes Traumziel. Und irgendwie kam dann plötzlich zum Glück, muss ich sagen, in mir eine Gewissheit. Wenn ich denke, am Everest, der intensivste Moment von allen, war der Start am Gipfel. Am Nanga Bar war da auch, du stehst oben um und es losfahren. So, und jetzt gehe ich raus vom Ebenen ins Steile. Und diesen größten Augenblick habe ich ja erleben dürfen. Das Starten am Gipfel. Aber jetzt noch einmal hinfahren nein, macht das nicht. Die Entscheidung ist gefallen. Aber das war ein offenes Thema, mit dem ich gehadert habe. Aber dann eigentlich mich mit dem Augenblick am Gipfel, bin ich doch gestartet, zufrieden gegeben habe. Und das war ganz gut so. Und für mich der Ausstieg war, wo ich sage, und, so, und jetzt mit dem Wettlauf, da habe ich jetzt genug. Das war auch der Augenblick, als ich erstmals, ich habe eine Tochter, die ist inzwischen 13 Jahre, die lebt in Hamburg, das ist nur in den Ferien bei mir, wo ich mich richtig freue. Aber als ich die plötzlich gehabt habe, dann habe ich, und das kann ich eigentlich, ich hätte es nie für möglich gehalten, dann war mir auch klar, äh, du hast jetzt, äh, du bist nicht mehr für dich allein verantwortlich, so habe ich es immer gesehen, jetzt ist die Tochter da. Und das war auch genau in dem Moment, wo meine Maximalkräfte und die Leistung nach vorne bereits in Verzögerung war. Und die hat mir genau geholfen zu sagen, so ein Schluss mit Wettlauf, Berge anders sehen, Kontinente bereisen, aber halt die Spur zurückgehen. Und ab dem Moment hat dann eben dieser Stufe für Stufe, dieser Abstieg, der noch hoffentlich noch ein langer Weg vor mir ist, hat begonnen. mit der Tochter.
0: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer des Draußen-Podcasts, die aus der Region Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Harz, Heide im Wesentlichen kommen, würde ich gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, zum Schluss, dass du schon mehrfach in Ballenstedt am Harz Vorträge gehalten hast. Also zum einen könntest du noch mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und natürlich die Frage, hattest du dann jemals eine Chance, auch im Harz, das ist ja nur ein Mittelgebirge, draußen unterwegs zu sein? Bist du dort mal gewandert? Warst du auf dem Brocken? Das ist unser Hausberg, so wie ihr hier in den Alpen natürlich ganz andere Kaliber von Hausbergen habt. Hast, hast du da mal eine Chance gehabt? Also erstmal A die Frage, die Ballenstedt Connection, wie ist die zustande gekommen und b, welche Eindrücke konntest du vom Harz bisher sammeln?
1: Ja, die, die, der Kontakt zu Ballenstedt der ist übers Skifahren bei uns hier im Skigebiet entstanden und ich bin dahin und ich habe in Ballenstedt vor Jahren mit einem Vortrag begonnen und war sehr beeindruckt vom schönen Theater im kleinen, von der Begeisterung der Leute und es gibt keinen einzigen keinen einzigen Ort, wo ich so oft Vorträge gemacht habe, wie in Ballenstedt, der, das war einfach ganz automatisch, der Vortrag war fertig und dann war vom Veranstalter die Ankündigung und im nächsten Jahr sehen wir uns wieder hier, obwohl wir vorher gar nicht über das Thema gesprochen haben und ich haben gesagt, ich habe nichts Neues. Er sagt, ist egal, du kommst einfach, das ist mir wichtig und ich bin immer glücklich, in einem kleinen Theater zu sein, und äh, gleichzeitig, ich habe die Gegend äh, ein bisschen kennengelernt durch die vielen Vorträge in der Umgebung, auch nicht allein im Ballenstedt. Und ich war auf dem Brocken, aber riesige Begeisterung, aber ich war leider nicht zu Fuß. Ich bin mit der alten Dampflok hochgefahren. Das war ein Wintertag, der Schnee, die Bäume haben sich so reingebogen. Und, und das hat mich so fasziniert, weil ich habe ja nicht nur die Berge, ich habe auch andere Hobbys und unter anderem Oldtimer ist eine, ist eine Riesenschwäche von mir. Ich fahre ganz viel mit einem Oldtimer in die Dolomiten und verschiedene inzwischen. So eine kleine Sammlung. Sogar im Travi habe ich in mehrfacher Ausführung den B70, den ganzen Vorgänger von Travi. Oder natürlich die Fiat, oder Käfer okay, vor ganz alten Hippie, Samba-Bus, schön restauriert. Das ist ein obi wenn du mit der alten Dampflokomotive auf diesen höchsten Punkt von Ostdeutschland hochfahren kannst. Also da war ich beeindruckt von dieser Maschine. Das hat mich fasziniert. Ich war dann voller Ruß, wenn wir zurückkamen. Ich durfte vorne beim Schaffner sein und da schauen, wie der Heizer seine Kohle in den Ofen reinschmeißt. Und das war für mich ein wunder, wunder, wunderschöner Tag. Dieser Ausflug auf den Brocken hoch war oh ja, da war ich aber halt. irgendwann gehe ich zu Fuß auch am Hoch.
0: Das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Also die Begehung zu Fuß, die steht noch aus für den Brocken und vielleicht könnten wir das sogar dann mal gemeinsam machen, wenn du wieder in der Region sein solltest, dass wir vielleicht gemeinsam auf den Brocken wandern und du dann nochmal erzählst, wie du das dann eben empfindest im Vergleich zu all den großen. Bergabenteuern, die du in deinem ereignisreichen Leben erlebt hast. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die offenen Auskünfte, für dieses sehr ausführliche und sehr, sehr interessante Gespräch. Gerne, ganz gerne. So, ich hoffe, die insgesamt drei Podcast-Folgen mit Hans Kammerlander sind spannender, erbaulicher stellenweise auch überraschender Hörstoff für Sie gewesen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von draußen. Dass der 64-jährige Held der Berge und Ausnahmesportler auch schon auf dem Brocken gewesen ist, allerdings nicht zu Fuß, sondern per Schmalspurbahn würde ich jedenfalls als mittelschwere Überraschung einstufen wollen. Genau wie seine Aussage, dass das Schlosstheater in Ballenstedt am Harz zu seinen häufigsten Auftrittsorten gehört. Während der Südtiroler Extrembergsteiger also noch wartet auf seinen ersten Gipfelerfolg am Brocken zu Fuß, können Sie schon nach Lust und Laune loslegen. Bei der Planung von Unternehmungen im Harz und seinem Umland könnte Ihnen das Buch »Freizeit im Harz« aus dem Hause Funke Medien Niedersachsen behilflich sein dass sie für 15 Euro in den Servicecentern unserer Zeitung erwerben oder einfach online bestellen können. Auf 300 Seiten macht dieser vor allem auch für Familien geeignete Freizeitführer jede Menge Vorschläge für Ausflüge und beschreibt bekannte, aber auch weniger bekannte Sehenswürdigkeiten und Attraktionen. Ob nun mit Hilfe unseres Freizeitführers oder auf eigene Faust, ich wünsche Ihnen erfrischende Herbsterlebnisse in unserer Region. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei draußen. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.